0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya sabéis, estamos terminando, de hecho hoy lo vamos a terminar, de analizar el libro El despertar de la mujer consciente de Mary Elizabeth Marlowe. Habíamos hablado de las relaciones, habíamos analizado los distintos papeles que ejercemos las mujeres a lo largo de nuestra vida según el tipo de personas que nos encontramos. Y ese tipo de personas que nos encontramos están en línea directa con el valor que nos hemos dado en cada momento. Os recordaba al final del capítulo que el último punto a tratar de la autora es el estado de gracia. Y voy a repetir brevemente lo que dice eh, el autor al principio del capítulo en el que describe cada uno de los estados. ¿no? Y en este estado dice... Cuando una mujer reclama la soberanía de su propia autoridad interna, realiza un salto cuántico hasta la octava superior de lo femenino. Se despiertan entonces sus sentidos más sutiles, la intuición, la claridad interna, la sensibilidad hacia su propio ritmo, alcanza ese delicado estado que es la gracia, experimentando todo el poder, la fuerza y la profundidad de ser mujer. La risa y la vida le brotan desde lo más profundo de su ser y da a luz a su hijo natural, la dicha. Bien, bueno, aquí habla un poquito de su experiencia, que no, no la vamos a leer, porque eso si queréis después lo miráis vosotras en el, en el libro. Y eh, bueno, pues dice en un momento dado, hacernos soberanas de nuestra autoridad interna, según la autora, Dice que al comienzo del viaje, que es la vida, pues se suele dar, digamos, una necesidad de confiar en otros para que nos aconsejen y nos guíen, ¿no? Es lo que hablamos de nuestros guías, que pueden ser profesores, pueden ser maestros, pueden ser amigos, pueden ser padres, terapeutas, jefes gurús, bueno, aquí tiene una lista larguísima, canalizadores, eh, psíquicos, amigos, maridos, compañeros religiosos, etc. Tal necesidad se mantiene durante periodos eh, variables, ¿no? Primero con los padres, algún profesor también, lo que sea. Y, y después bueno pues van cambiando. No, no tiene por qué ser eh, siempre estar con los mismos amigos o siempre estar con las mismas amigas. Hay momentos en que dejas de necesitar a esas personas que en un momento dado te guiaron. A veces mmm, bien y otras veces no también, pero en cualquier caso fue lo que necesitaste para crecer. Porque yo creo que a mí, para mí la clave de todo esto es que el valor que tú tengas de ti también eh, hace que te encuentres con unas personas determinadas y al final esas personas determinadas lo que te están haciendo es eh, con su compañía y con las cosas que ahí surgen los aprendizajes que hay en esa relación de amistad o de lo que sea pues también te están haciendo aprender de eso que tenías que, que sacar ¿no? pues si eres muy dependiente eh, te encontrarás a gente que busque mmm, gente dependiente entonces al final te darás cuenta de que te han utilizado si vas de víctima buscarás salvadores que te van a querer retener y así sucesivamente ¿no? nos desenvolvemos como en ese círculo entonces por lo general eh, dice la autora que bueno, pues todas esas preguntas que nos hicimos alguna vez eh, siempre fueron respondidas de una manera externa, si eh, tenemos en cuenta bueno pues todos esos guías que nos hemos encontrado. Y por lo general este crecimiento, dice la autora, es similar a una espiral, a un movimiento gradual que asciende girando. ¿no? Sin embargo, también existen esos momentos en los que nos damos un salto cuántico, eh, lo que sin duda supone un notable cambio en la conciencia y nuestra atención se expande y varía nuestra percepción. Nos vemos digamos, en una vibración un poquito más clara, ¿no? Es decir, estamos siempre en espirales de que, que no son, no, no son, tampoco es que lo que hayamos hecho en nuestra vida nos haya servido, son pasitos que hemos dado y al final para encontrarnos, bueno, pues que ya no necesitamos estar en esa espiral de aprendizaje en la que constantemente otras personas nos guían o nos enseñan o nos dicen lo que tenemos que hacer. Llega un momento en que tú eres tu propio maestro y te tienes ya que deshacer de todas esas personas y tú estás tienes toda la información que, tiene, que tienes porque te sientes así, te sientes que estás en ese estado de gracia. Todo lo que recibo es en función de un beneficio que a mí me aporta lo que ya traigo de serie. Dando a entender que tú como persona eres una persona completa, no tienes ningún defecto, pero probablemente haya cosas que tengas que encauzar. Entonces la vida te ha ido atrayendo a personas con las que te han encauzado, pues si eras muy poco autoestima y has sabido aprovechar eh, pues esa persona que te hacía que tuvieras la autoestima baja pues te habrás reconducido y habrás aumentado tu autoestima eh, confianza, amor, pareja, salud, lo que sea no entonces has ido dando esos pasitos pero llega un momento en el que ya nada ni nadie te tiene que decir nada no quiere decir, como dice el autor aquí que te dejen de pasar cosas a lo mejor hasta te las pasan y gordas pero es distinto el estado de gracia es como tú ya sabes que tú estás sostenida Tú ya sabes que tú estás sostenida. Nadie te lo ha dicho el oído, no te llega una carta, no te llega un mail, pero tú tienes esa sensación, aunque sea por unos segundos, de que estás sostenida por algo. Y entonces desde ahí, dices pues ya que me pase lo que me tenga que pasar. No, no, ves, no ves tanto la tragedia, sino, bueno, pues es algo que tengo que hacer, pero estoy completamente sostenida, estoy completamente centrada, me tengo a mí misma, y es como... Como que no te sientes sola, ¿no? Como que esa herida de nacimiento que es la separación, porque cuando tú naces hay una herida de nacimiento que es la separación, que los primeros meses y años la cubren tus padres, después hay ahí un dolorcito porque tus padres ya no están contigo todo el día, pero bueno, ahí hay un apoyo moral, después llega la adolescencia y es como un horror... Porque por un lado quieres separarte de tus padres, pero por otro lado dices, Dios mío, no me entero de nada. Y es una época fastidiada en la que los padres, digamos, tenemos miedo que los niños se nos vayan eh, a saber Dios dónde, cuando a lo mejor a lo mejor que se vayan a saber Dios dónde, porque si los andamos es peor, en fin, que no sabemos hacer nada. Pero vamos, que eso, que va a varias etapas en la vida, me fui, me fui totalmente. de quien me mandará a mí enrollarme? Vale, es igual. Bien, entonces, la preparación para ese momento, dice la autora, nos ha llevado muchos años como acabo de decir, han sido pasito a pasito, y aunque a veces no seamos conscientes, hemos hecho mucho progreso, aunque a veces nos parezca que nos hemos quedado como, como ahí, ¿no? como que no hemos hecho nada. Ojo, que hay gente que no ha hecho nada, porque es que esa es otra. A ver, yo me planteo una cosa. Mm, recordemos que la mayoría de la sociedad, la clase media, popular, como queramos llamarla, está diseñada para que quizá no nos arriesguemos mucho a las cosas, porque nos protege, nos protege bastante, es decir, nunca nos faltar, digamos, lo básico. Entonces, bueno, pues no nos alteremos, no vaya a ser que descubramos cositas de nosotros mismos, nos valgamos por nosotros mismos y eso no le interesa mucho al estado que hay que mantener. Pues a base de hacer unos cenizos y decirnos todo el rato lo que tenemos que hacer y pues eh, los niños que se desvían en el colegio porque son un poquito diferentes y tienen otras cosas, vamos a darle una pastillita para que se vuelva a sentar en el pupitre y así nos pasamos la vida atendiendo las necesidades de un monstruo mayor que los monstruos se derrocan con otro monstruo, eso está claro, pero a ver quién hace el otro monstruo. Entonces, como el otro monstruo lo haríamos todos juntos y lo, y lo tumbaríamos en medio minuto, pero no lo podemos hacer porque no estamos todos pues, con el mismo proyecto todavía, pero todo se andará porque las cosas que no funcionan acaban cayendo solas. Me volví a ir otra vez, pero ahora me sitúo. ¿eh? Eso quería darlo como apunte. Bien. Entonces, cuando llega el momento del gran salto, la fuerza de todos esos pequeños pasos que hicimos está de pronto allí para servirnos de apoyo. De manera súbita y aparentemente sin esfuerzo nos encontramos con nuestra auténtica identidad y somos capaces de utilizar nuestro poder y sabiduría innatos. Se trata de una decisión surgida del corazón. Es un momento de verdad que nos inspira por sí mismos y en el que decimos sí a la vida y a la prueba que tenemos delante. Bueno, me parece súper bonito este capítulo. Dice también la autora que la elección puede desafiar a la mente racional, eh, puede parecer incluso una herejía, calificarse de inmadura, irracional, inapropiada, irresponsable, demasiado responsable, demasiado comprometida, demasiado todo, excesiva todo el rato. No importan las reacciones variadas que surjan de los demás, la intención, a partir de ahora, cuando tú llegas a ese estadio de gracia, es no es complacer a los demás, solo te importará ser correcta y serte fiel a ti. ¡Ole! Entonces, la octava superior de lo femenino, según la autora, una vez que la mujer consigue hacer suya su propia autoridad interior, da un salto cuántico hacia la octava superior del femenino. Ello no significa que la vida se le haga fácil, lo que os acabo de comentar, sino que el hecho de traspasar un umbral le permite entrar en otro vórtice de energía que hará emerger, emerger sus sentidos más sutiles, la intuición, la claridad interior y la sensibilidad hacia la vida me parece súper bonito realmente toma conciencia de que la vida le habla y su paisaje externo refleja el interno la misma existencia se transforma en una enseñanza en sí misma y vives permanentemente esto, esto lo estoy diciendo yo vives permanentemente con ella desde la mañana hasta la noche es un flujo constante de enseñanza a ti misma y de valor a ti misma que crees y reconoces como tuyo propio. Entonces, cuando comenzamos a entrar en este delicado estado de gracia y experimentamos el poder, la potencia y la profundidad que conlleva el hecho de ser mujer, la única respuesta posible es inclinar la cabeza en silencio y expresar internamente nuestro agradecimiento. La octava superior de lo femenino es la gracia. ¿Pero qué es la gracia? La total rendición ante lo que nos conoce más, que es nuestro propio yo, la propia esencia de cada uno de nosotros, que está tapada y tapada y tapada y tapada con capas y capas y capas de creencias inconscientes que nunca nos hemos cuestionado. Porque todo tiene un precio. El, el viaje del héroe tampoco es esperar a los 60 años a que nos llegue la jubilación. El viaje del héroe no es nada cómodo. Pero nada de nada. Porque de hecho, si tú ves una idea que no te gusta a la izquierda, ahora ponte así, imagínate que estás enfrente del espejo, y ves una idea que, perdón, que te encanta, que te encanta, que te apasiona, que te flipa, que tengo que ir así o así por ella, pero eso te va a meter en un lío de tres pares de narices, lo que vas a hacer es mirar a la izquierda y decir, ay, mi sofá, ay, qué bien estaba yo ahí, ay, mi película, mi sofá, mi sueldito, mi todo, ay, qué bien estaba yo ahí. La tentación es fuerte del sofá, ¿eh? pero por otro lado dices, ay, sería tan feliz, sería tan feliz. Uy, pero por el medio te van a pedir, puf, madre mía, no es nada cómodo. Y cuando digo que no es nada cómodo es que no es nada cómodo. Bien, lo digo porque, claro, yo, a ver, también me creí un poco todo esto de la, de, pero no, o sea... A veces no es cómodo. Todo depende también de, de muchas cosas, de muchos factores, como sea tu vida, etcétera, etcétera. Pero no es cómodo. ¿Que te van a poner verde? Sí. ¿Que te van a decir de todo? Sí. ¿Que te van a decir que antes eras mucho mejor? Sí. Mm, todo sí. Pero lo que hay detrás te apetece y mucho. Y una vez que lo consigues, has superado esas creencias, esas capitas incómodas. Y entonces te encuentras con esto y entonces ya no necesitas ni pensar nada ni pedir ayuda a nadie y la vez que pedirás ayuda serán por cosas materiales pues logística, papeles o cosas así pero decisiones importantes no vale, entonces cada vez somos más conscientes del fenómeno de la sincronicidad cuando estás en este estado de gracia o lo que se llama la coincidencia significativa como le llamaba Carl Jung esos momentos avalan nuestra seguridad de que nuestro ser interior está en armonía con algo más grande y lógico de lo que nuestra mente consciente conoce. Bien, creo que no tenía más subrayado por aquí. Me parece que no, porque aquí ya bueno, habla de experiencias, de otras personas y nada. Y así vamos a terminar este libro eh, con el estado de gracia, esa conexión esa conexión con tu yo más poderoso con aquel que te puede ayudar más que cualquier otra persona llegados a un punto de experiencias no, no hay que menospreciar nunca las experiencias que has tenido y muchísimo menos las personas que han pasado para que tengas que aprender todo esto que has tenido que aprender Bien, entonces, bueno, eh, como siempre os recuerdo, tengo dos novelas en la plataforma. Amazon, Mujeres en la densidad del aire, es mi última novela. La primera es Voces para Leonor. Podéis acercaros por ahí en la plataforma y mirar eh, la sinopsis a ver si es de vuestro grado y os interesa. Y también recordaros, bueno, pues que vamos a empezar otro libro... Y tengo que mirar un poquito, a ver, eh, tengo uno en mente, pero aún estoy en ello, aún estoy en ello. Yo digo una cosa y después hago la contraria, pero es que, claro, tengo que organizar un poco las lecturas. Así que, pues como siempre, eh, gracias por haberme escuchado hasta el final y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces, que paséis unos felices días.